0: Hello Daily， 不跟你一般见识，给你不一样的尝试，让你的生活更有意思。Hello， 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》，我是 William。听说人会花三分之一时间在睡觉。所以广告常常看到说，一张好的床垫对我们的生活是非常重要的。但是除了这个床垫以外呢，其实睡眠这个议题其实很多人都很被困扰。所以今天想要花这一节的时间跟大家一起来研究一下，其实睡眠这个对身体那么重要的部分，到底可以怎么去优化？那其实呢，今天呢，我们。当然就是会想要探讨一下睡眠对我们身心灵健康的重要啦。然后我们怎么样去提高我们的睡眠品质？那讲回来就是说，呃，当然就是数据上可能有很多人四十五岁以上啊，三分之一等都会有这个睡眠的困扰，甚至有一些人是长期失眠，甚至还有一些肥胖啊、三高问题等等的。但我觉得有一个，嗯、呃，可能我自己也。看到比较多就是家里的长辈可能因着失眠的问题，他们会长期服用这个呃安眠药啊等等的。那刚好最近就是社会上好像也在一直在谈健保的一些议题啊，就是说，哎，我们的用药是不是太多啊，或者太重等等的。那我们今天呢，就邀到我们的好好朋友 Rebecca 医师，继续来跟我们一起探讨一下睡眠的重要性。我们一起欢迎 Rebecca 医师。
1: 嗨，威廉好，嗨，各位现场的朋友，大家好
0: 。Hello，Rebecca， 就是关于这个睡眠啊，这个其实很多人都有不同的方法去想要去优化。那其实睡眠最长，比方说，好，我失眠好了，我,我最简单来讲我，我首先要去看什么科啊
1: ？哦，睡眠哦，通常我们会建议大家，就是如果可以的话，你就可以先看身心科，或是你从加医科先就诊也可以
0: 。他一般来讲，就是去看这些科以后，他就开始去看一下有什么。因素会导致到他失眠这样吗
1: ？其实应该是通常我们去看,看了医生之后呢，他就会先稍微评估一下，说你是不是真的有睡眠障碍。那说真的、啊，我真的我自己在当医生的过程当中啊，我以前真的没有觉得有这么多人失眠，可是在我当了医生的后这个大五年之后，我真的发现呢、啊，就像是我们数据所看到，的，可能有三分之一的人他的睡眠是有问题的。所以你知道我的病例上面，可能真的差不多就有三分之一的人他会写 sleeping disorder， 就是睡眠障碍，嗯、就是。可能会睡不好，或是不容易入睡，或是半夜就跟你说半夜就爬起来了。那我们很多长辈的朋友，你知道是谁他就说、嗯：“我就十点哦，得去困哦，以后九点就去睡觉，然后睡到两点之后就可以来啰啰了。就是起来走来走去不知道要干嘛。”这真的就是睡不好、欸，所以我觉得睡眠真的是一件对对他们来说是一个蛮困难的事情。那我们我们大家就会很多朋友就会想知道说，那什么叫做睡眠障碍？到底我们怎么去定义它叫睡眠障碍？通常我们会是这样子，就是。根据美国的精神科学学会，它颁布的手册，它是说呢。如果你连续睡眠障碍超过一个月的时间，就是超过一个月啊哈，那超过一个月你会怎么样？就是你主观的觉得很疲惫，就是早上起来没有精神、疲劳，或是它造成了你一些焦虑，或是你在工作上面工作效率的下降，或是有些时候有一些人他就开始有一些情绪很不好啊，或是你成为父母的人开始对儿女发脾气，那些功能性的受损的时候，这就叫睡眠障碍。所以是连续一个月睡眠障碍，就就就可以叫做。sleeping disorder，
0: 了解。那 sleeping disorder， 我们中文就直接翻译成睡眠失睡
1: 眠这样。对,對其实就是失眠啦。哦、睡眠障，我们大家都很都以为就是很狭窄，就是只有失眠叫做睡眠障。嗯嗯其实失眠它还分哦、喔，你看是，我觉得睡眠，我觉得睡觉呢是一个大学问。就失眠哦、喔，它还有分哦、喔，就是很难入睡，就是睡觉不容易。或是呢，没有办法熟睡，一直在做梦；或是你睡了之后会过早醒过来，所以它是失眠本身还分为这,这三个比较大的类类别这样子。那其实呢，失眠它只是一个睡眠障碍其中的一部分，有没有觉得很神奇？嗯、它只是其中一部分哦。有些人他不是失眠，他是呼吸中止。所以他的睡眠品质就很差，吸不到氧气。就像有一些呼吸中止的朋友呢，他可能就是可能脑部就比较容易會有缺氧的状况嘛。没有看到一些长辈或者这个状况啊？哈，那另外。睡眠障碍、啊、還,还有一两个，我可以跟大家稍微分享一下，就是还有大家可能有听过，但不知道是什么的。你有没有听过不宁腿？<這個 S 1> 来，威廉照字面解释，<笑>不宁腿
0: 就是照,腿<笑>照字面翻译讲是什么
1: ？腿部不安宁，对对对，就是叫腿部躁动。对说真的就这样，就讲没有错。那其实就是因为你知道我们大脑里面不是有很多多巴胺，对不对？那、啊、多巴胺失调的时候，哈，腿部就有可能一直躁动，或是腿部会觉得有没有？你有没有听过有些人他会有？就是觉得说，哎、欸，奇怪，我睡觉我、啊、一直觉得有蚂蚁在爬，蚂蚁在咬我，哎、欸，其实这就是不宁退。那它其实也蛮影响睡眠的品质的，好，是或是有一些人他可能会有嗜睡症，就是突然。突然在一几块面就、嗯、就睡着了，猝睡的状况，这其实都是睡眠障碍，所以我觉得這是一个蛮大的议题的
0: 。欸、所以讲回来，就是有些迷思可以解破，就是说失眠，当然就是一般来讲会觉得很难入睡，算作失眠，对 ，sleeping disorder。是 Dis order, 但其实你常常感觉到。很想要睡觉，其实也是算是一种失哎
1: ，也是呢，他也是 sleeping disorder。对，或是你睡不熟，哦、不或是睡了一下就醒过来，可能两三点，很多长辈两三点起来真的不知道干嘛，坐在客厅，嗯、这个其实也都是 sleeping disorder
0: 。我以前就是工作压力大的时候，我是很难入睡。但是我很难入睡的时候，走到客厅就会看到一个不想入睡的妈妈坐在那看<笑><笑>那所以我们应该就是也算是两个都有这个所谓的那个睡眠失调的症状，对
1: 对对对， <Okay> 只是可能没有到一个月啦，是只是一开始而
0: 已。哎、嗯，那讲回来 ，Rebecca 医生，你说就是如果我们连续一个月都发现说睡眠有一些症状，嗯、那那那些症状包括就是失眠啊，呃、呼吸中止，然后就是嗜睡等等，<对>然后不宁腿等等。那还有没有什么？就是我们可以检测出，说我应该<对>呃，可以初步判断说我可能有睡眠失调的症状。
1: 其实蛮多的、欸，就是我我觉得，通常只要一个哈，他就可能怀疑有一点睡眠障碍。但是我自己测完，我自己看完之后就觉得，哇，大家都可能有。就是举个例子来说，就是曾经在开车的时候睡着过，有没有？有些人他就开开睡着，这个算睡眠障碍呀、啊，哈。或是呢，我觉得长辈最常见的就是你在看电视或是看阅读报纸的时候，突然就是睡着，或是很难保持清醒，这个就有可能有睡眠障碍。你有没有觉得这长辈几乎每个都有吗
0: ？<笑>对啊，就看电视就要睡着啊，
1: 对啊，我觉得很常见啊。但是这个其实是一个国外的，他的他的医学报道，也就是他以下这些症状都可能怀疑有睡眠障碍哈、哦，或是说有一些在工作或上课的时候你很难专注，然后或是表现异常，就是你没有办法正常的去反映你的工作或是回答你学业上面的问题，这个也可能是有睡眠障碍。嗯嗯或是你突然记忆力变差，我觉得这个很常见哦。就是突然你很多东西，哎、欸，忘东忘西，记不起来，或是你反应变迟钝，这个都很有可能是我们睡觉的时候我们没有办法睡好嘛，所以你的脑部就不能够修复。嗯、或是别人常常看到你觉得很困。或是有些情绪上面的失调，很难控制自己的情绪，这些其实都有可能是怀疑有睡眠障碍
0: 。那、嗯、的确，像你这样说的话，有时候就会可能听到长辈有时候会分享说：“啊，我最近记忆力不好啊什么的。”然后再仔细问的时候，就会发现说、啊、他最近都睡得超级不好的
1: 对，或是半夜没有办法睡熟
0: 。那如果我们这样探讨下去，那其实睡眠基本来讲，我们要怎么去理解它？就是。像你刚刚有提到说，我们脑部也要修复啊，我们身体也要休息啊，等等
1: 。我觉得这些睡眠，我觉得对身体来说几个比较重要的部分。第二部分当然就是我们的脑部修复，然后帮助白天你所接收到的资讯，它能够准确的储存、去解、去解理解那些资讯。所以脑部一定需要这个休息的时间。那另外一个部分，我觉得对于身体的修复跟肝脏的解毒，晚上的休息也是非常重要的。嗯、所以很多失眠的朋友，他不只会有记忆力的问题，那些很。很多失眠的朋友，他其实免疫力也很常会有问题哦，哈，或是有些人他可能新陈代谢会有问题，特别是长期睡不好，你会发现说他很容易就水肿，或是他其实没有办法控制体重，这个都是有可能会有的。<是>所以睡眠对身体来说，基本上就是一个修复期，然后让身体好好的休息的时间
0: 。哎，那我之前有自己看过，那他有讲到说，我们睡眠有几个周期，有浅眠、深层睡眠，还有什么一个什么眼。求快速转动，
1: 快速动眼期。对，其实我觉得睡眠大概是这样，就是一个我们我们每一个晚上，假设我们是睡七到八个小时来说，它其实是会重复一些周，重复好几个周期的。那一个完整的周期，我们就大概是一个半小时，大概是九十分钟左右。那它它会分成快速动眼期跟非快速动眼期。我知道在很多朋友都大概听过，那没关系，我们就是稍微。轻一下就好了。它分为快速动眼期跟非快速动眼期。那比较深层的睡眠呢，其实是非快速动眼期。所以你又会分为轻度睡眠、中度睡眠跟深度睡眠。当你进入很深度睡眠的时候呢，其实你的心跳是会呼吸、心跳是会变慢的。所以你特别看孩子是很，你如果家里面有幼儿的话，你看他们是很清楚，你就会发现小孩子开始会动，然后快速动眼睛动得比较快，然后到最后他就整个很放松，然后心跳变得很、嗯。然后你怎么弄他？怎么搬他？从从大人的床嘛搬到小孩的床，怎么搬都是不会行的。你知道我家小孩最好笑的一次，就是他曾经在那个就是比较深度睡眠的时候翻身，然后翻身都他就你知道他就卡在大人的床跟小孩的床中间，然后他卡了一个全然悬空的姿势，就是很像很像马戏团子，就卡那不动哦啊，怎么弄也弄不行哦。我觉得这就是我们一个一个睡眠的周期。
0: 哎，那我好奇小朋友跟大人的那个周期，小朋友应该是比较短的，对不对
1: ？呃，应该是说我小朋友的，就是快速动眼期的时间，有些时候会比较久一点
0: 。所以就是说，那基本。上来说，我们的睡眠障碍会不会满大部分就是说我们没有办法进到那个比较中度跟深度的，睡眠，比较
1: 中度跟深层的睡眠？那我觉得这个东西其实会跟我们现代人的生活压力是有很大的关系。你可以想象，你白天一直在想很多事情，所以你的大脑跟你的交感神经一直都处在很兴奋的状态，所以他就是一直一直晚上在睡眠的时候，他就一直在做梦，一直在做
0: 梦。所以如果我们就没办法进到这个所谓的非快速动眼期的时候，就没办法深层睡。对对，对对对对然后对对，等于说我们的脑哎，所以我们的大脑的恢复会在这个阶段去进行的什么，是
1: 吗？就是它大脑的，我们应该是我们脑细胞是很多修复，对不对？所以我们脑细胞会在那个时候，我们脑细胞有干细胞，所以大脑的细胞会在那时候。产生很多的修复的状况
0: 哦，所以我们其实想要的状态就是一个完整的睡眠周期，就是有对，就
1: 是你的每一个晚上，就是是需要有好几个轮回的睡眠周
0: 期。了解？哎，那我听说啊，有些人如果在，当然我觉得应该起床气，是不是在深层睡眠的时候被叫醒，就是很忙，有可
1: 能，<笑>所以有些时候是,是要
0: 算好时间来睡觉，其实也是一招太难了，的确有点难。通常我就是睡觉，然后设定个明天要。起床去上班啊，或者去办事的时间这样而已。如果我们从一个预防的医学角度来看的睡眠不足其实对身体跟心理的健康有会会有哪一些的危害啊
1: ？我觉得长期睡眠不足，我觉得对于心血管疾病是有蛮大的伤害的。再来是呢，我觉得长期睡眠不足对我们的自律神经失调，特别是长期睡眠不足，那情绪是很不稳定的。然后再来，长期睡眠不足的话，其实身体的很多的，身体是没有办法修复，肝脏没有办法解毒的。然后相对的，我们身体里面的瘦素就是也是没有办法产生，所以你就很容易会有肥胖的。现象，或是一有水肿的现象。嗯、那再来是呢，如果长期睡眠不足，你可以想象你的很多的、很多的那些呃，我们的免疫细胞呢，其实没有办法再生，没有办法修复，所以它其实免疫力也是会下降的
0: 。所以简单而言，就是说，如果我们能够有充足的睡眠，其实整个身体都可以有休息的空间，不管是哪一级的。<沒錯 S 1> 那如果万一有睡眠不足的时候，對對對其实可能就是这些器官啊，这些系统长期就是都在运作。根本没办法。对，而
1: 且我觉得对孩子来说，睡眠又更重要，因为他常在在孩子睡眠的时间里面，他的脑细胞，因为每一个，特别是在幼儿期的时候，他脑细胞是一直在生长的嘛。那其实是在睡觉的时候，嗯、他的脑细胞在生长
0: 。那有一种原因，当然就是说身体上，他比方说有一些本身比较肥胖的人，他呼吸的气管没有那么通的时候，他本身也会比较难入睡的这种
1: 状态。对，尤其是像有些呼吸中止症，那呼吸中止症其实是需要去去做检查的。如果你自自己觉得，特别是有些家人啊，你看他睡觉突然会，可能十秒、二十秒突然觉得好像没有呼吸了，他就我们就会蛮建议，就是他可以到耳鼻喉科的诊所，或是到大医院去做一下那个呼吸中止症的检查。那如果他真的有的话，我们就会建议他开始可能要做一些处理或是治疗，例如说他带那个呃就是养牙呼吸器呀、啊，或是有些人他可以做一些牙套做矫正的部分，通常是。侧睡就是你想一下嘛，我们真的、那个、对对对我们的喉部，然后如果假设年纪大了，然后舌根又比较厚啊，悬雍垂又比较大的时候，我们整个仰睡的时候呢，你的气道就整个被紧住了、嗯、狭窄住了，对，你就吸不到气体。所以侧睡通常是比较好的。嗯、那如果他没有办法侧睡的时候，我们也许就会鼓励他戴一个牙呼吸器啊，或是说他戴牙套啊，或是做一些其他的部分来处理他的呼吸中止症。不然长久下来，如果在睡觉的时候，他一直脑部是处在缺氧的状态。很多这样子的长辈朋友，久了之后，他很容易会有像是反应迟钝啊，或是老人痴呆啊、记忆力下降的症状
0: 。因为因为这个部分，其实我因为我家人之前就经历过这个跑过这个流程，就是他。就是有呼吸中止症，然后他其实以前形容就是说，他好像每天睡醒的时候都觉得好像很累，就是做了一天。对，
1: 就感觉像是没有睡，就是晚上没有睡，晚上起来早上更累
0: 。然后晚上好像梦里好像就是被溺水的状态，一直好像对对，好这样，嗯，然后他后来就是开始使用氧压呼吸器。然后真的,的呼吸中止就改善非常非常多，
1: 而且其实你想，我们正常人嘛，你想想想，我们正常人大概五六秒就会呼吸换气一次，可是你知道呼吸中止这个人，他可能超过十秒钟他才会换气一次。嗯、你相对之下，我们身体大脑的氧气量是非常非常不足的
0: 。呃，讲到这刚好讲到这一块，其实打基本上会不会可以判断成是非常初期的一个呼吸中止啊？就是气管，就是打呼的有
1: 有有打呼的人比较有比较高的几率呼吸终止症
0: 、哦。因为我们有探讨两个部分嘛，就是就是睡眠这个障碍，其实它有分身体的部分。那身体部分，当然我们有啊、呃，之前也跟 Rebecca 一直有探讨过不同的一些身体的问题的不同的 podcast， 有集数有讨论到。那我觉得在、嗯心灵这一块，其实会不会也回到我们之前？你是说
1: 交感神经跟副交感神经？对对对对对对对对,對,對<笑>其实你知道我，我我觉得像有些失眠的朋友的话，我们通常会建议他们，就是第一个当然就是说，你不要熬夜，要正常的时间睡觉。但是另外呀，我们会蛮建议，就是。如果你有失眠状况的朋友的话，尽量就是特别是中午过后不要摄取到太多的咖啡因。为什么？因为咖啡因会让我们比較奮比较兴奋嘛，睡子比较兴奋嘛。嗯嗯嗯、那另外就是你知道，睡前我们也尽量建议不要做太剧烈的运动，不要看恐怖片。嗯、<笑>有很多人就是睡前看到自己很惊吓。或是你玩很剧烈的电动，或是你你做一些剧烈的活动，这个其实都会让我们的交感神经是很兴奋的。那你想象一下，如果我们交感神经是很兴奋，我们整个身体是没有办法放松的，所以我们当然是睡眠的品质就会比较不好一点
0: 。那如果听众朋友今天就是他已经在呃睡眠障，就是有这个困扰的时候，当然我们可以回去想一下，就是一些睡觉前或者一些生活方式可以先做调整。当然，就是状况比较严重的话，当然也会。建议他们可以先去就医然后看看他的身体状况，<對>做一些检查，这样，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是讲回来，还是说我们要帮助自己，可以做的、嗯、也是做一些好的选择，来帮助自己的身体可以比较好睡。对，还有没有一些、嗯、建议是可以帮助我们？比较好入眠的
1: 。其实上、啊，我们蛮建议大家，就是我不知道威廉有没有听过，就是有些人他如果睡不着的话，会睡前喝一杯牛奶或者吃香蕉。有你有听过的？有有,有,有,有,有这还蛮普遍、蛮流行的。对对对，热牛奶其实主要是因为呢，我们我们睡前如果有喝一杯牛奶，那不见得一定要喝牛奶，但是有一些的营养素的补充，其实能够帮助我们睡眠。举个例子来说，就是色氨酸，因为为什么它色氨酸会转化成褪黑激素？那大家都知道，褪黑激素其实是脑部一个松果体产生的荷尔蒙。那这个松果体呢，其实在小朋友的时候是很发达的，所以小朋友睡眠时间是很长的。可等到他到成人的时候，他就开始逐渐的萎缩，所以松果体就萎缩之后，他产生的。退黑激素就没有这么多了，所以其实你补你补充色氨酸，然后或者补充褪黑激素，都可以让你是比较放松的，然后情绪是愉悦的，睡眠品质也会比较好。那另外呢，蛮多我们会蛮多朋友，我们会建议他补充一些钙跟镁，因为其实像华人的，特别台湾人的社区，他如果钙质跟镁镁的缺乏量是很大的时候，我们的肌肉跟身体是没有办法放轻松的，所以很多时候就会有肌肉酸痛或是失眠的问题，所以也许可以补充一些钙跟镁。那因为呢，我们常常我们的，你想一下嘛，我们就是，尤其是很忙的现代人上班族啊，你很难摄取到含有比较多钙跟镁的东西。举个例子，像是。芝麻胚芽啊，或是芝麻类啊，或是一些坚果、核桃啊、藻类啊。可是你正常来说，你一天早上可能早中晚餐之后，你就吃一个便当，或是吃一个干面加烫青菜。其实很多的营养素是没有摄取到的，特别像钙跟酶这样是不足的。所以如果有一些人他补充钙跟酶也会让身体是比较放松的，然后睡眠品质会比较好的。或是有一些朋友他可以试着补充伽吧。伽吧是一个脑内的神经元，它可以让你比较。比较舒缓的，就是抑制的神经元的那、嗯、那个神经元导物质，所以你可以稍微补充，让它脑部的活动不要这么多的时候，睡眠品质也会比较好
0: 。对啊，那嘎巴 a 有趣的，因为我以前有个朋友是卖茶叶，他就说我的茶叶有 GABA， 喝完茶会一点。<幹><笑>我想说，嘿，茶里面不是很多这个。咖啡因吗？就是咖啡因。那居然你喝茶可以助眠，这样
1: ？那就没有咖啡因的低咖啡因的茶。嗯
0: ，我觉得也蛮有趣的。哎，那<对> Rebecca 医生，那当然就是这个是一个比较健康的做法。那但是如果就是回到我们日常生活当中，嗯、还是有蛮多人直接就就就服用安眠药好了。那如果安眠药这个<对>它其实有没有一些副作用或者会上瘾的问题、啊
1: 我们都会建议大家，就是如果你真的完全都睡不着，就是你真的觉得失,失眠已经造成你很大的困扰，那初期当然是可以先服药救急一下。那我们一般都会建议大家，你服药就是四到六周，你不要是一开始就是吃一个非常长期的药物，然后你先从低剂量的开始服用。那一般因为安眠药现在是大概是属于我们我们的总共管制药，大概是分为四类型，那它是属于我们大概第三类或是第四类管制药。第一类当然就是我们大家都。耳熟能详的，像是吗啡这种麻醉药，但它已经是像是第三类或是第四类的镇静安眠药，或是有一些像像史蒂斯汀诺是大家都很很很熟悉的这种药啊，它其实是三四类的。那他们为什么要叫三四类管制药？是因为他们不希望就是被大家误用、被大家滥用久了会有一些成瘾的现象，所以我们都才建议大家就是你看，就四到三四到六个礼拜，然后然后从低剂量开始。那我们同时在吃安眠药的同时呢，我们也。从你的生活，从你的饮食，从你的运动，然后从一些营养素的摄取上面，像镁呀、啊、钙呀、啊、伽马，或像色胺酸、褪黑激素，你从这个部分来补充，看是不是能够取代安眠药。那我们通常我们有些病人是这样，就是他一开始可能来看诊的时候，他就是吃两种安眠药，各吃一颗。那我就会试着慢慢让他先从一种先减半颗，先吃一颗加半颗，然后他做的还不错的时候，就会变半颗半颗，然后到到最后慢慢的让他可以脱离安眠药。
0: 嗯嗯嗯，所以就是说，就是要嗯取代的话，当然也不是今天决定，明天就可以。
1: 对对，我们还是希望是循序渐进，让它慢慢的减药开始啊。嗯嗯
0: 、但是我们就是回到，就是我们要去觉察一下，其实我们生活里面有没有一些因素是导致到我们有呃睡眠障碍的。那比如说，我们要补充足够的营养素啊，或者我们可以配合一些适当的。运动，但是运动像瑞文说，嗯嗯、不要在睡前很剧烈的。我们还
1: 蛮建议大家，就是例如说你要比较剧烈的，可能就下午的时间；那你晚上的话运动，可能就散步就好了，不要再做一些剧烈的，像是重量训、很很重的重量训练，或者是拳击啊那种比较剧烈运动，那个其实很容易让睡眠品质是不好的
0: 。那的确就是，如果我们听众有一些是啊、呃，可能下班后才有时间去运动的话，可能就也可以调整看看有没有个。比较早的时间可以去、嗯嗯、去运动，然后搞不好这样是一个比较好的<對>一个好入眠的一个关键。这样
1: ，<對><那>而且我觉得最后还有一个现代人很常见，的是很喜欢在睡觉前花手机。我真的蛮建议大家，就是尽量你知道，对啊，你我们真的尽量建议大家，就是睡觉的时候可以尽量关灯，不要是亮的亮的睡觉，因为你关灯的时候，呃，脑内的退黑激素才会产生。所以尽量是关灯睡觉，那尽量不要在睡前的时候你一直划手机，太多的三 C 跟蓝光。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，难怪现在有那么多什么抗蓝蓝光的镜片。
1: 对、啊，而且你看，你如果睡觉前看了一个很刺激的新闻，你睡觉都还在想那个，怎么会睡得好？嗯
0: 、这的确是真的、就是，就是睡觉
1: 前看到一个很紧张的简讯。
0: <笑>但是现在的媒体好像都是睡觉前会很多推波，让你不能睡觉。
1: 对啊，让你很多推波更难睡。
0: 但其实讲回来，就是说，其实，嗯，我们的环境或者是有些部分是我们没有办法控制的，可能就是社会，就是大家可能就是下班后觉得那个时间才有自己的时间慢慢放松。但其实我们回来就要看说，其实我们的身体状态给我们这些讯号，其实我们应该做一些什么样的调整。<对>那我越来越发现说，其实有时候听父母讲话，他说啊，以前我们什么三四岁的时候，那就是根本就是一天就是睡很少，体力也够，但是现在好。好像睡不够，真的身体的状况就蛮多，所以也希望说这些听众朋友在今天听完这一集关于睡眠的时候，其实我觉得第一步当然是先去觉察说，哎，其实我其实有一些身体的讯号，其实是不是因为跟这个睡眠障碍有关？然后可以开始慢慢去回想，说，哎，到底会不会是我身体呢，还是心理相关？去找出说我没办法好好睡觉或者睡不够好的一些因素，但最后还是回到尤瑞凯一直有讲过，就是。呃、喜乐的心乃是良药，就是我们要怎么去保持放松，一个快乐的心情。我觉得对，不管是对我们睡觉还是其他生理部分，应该都会蛮有帮助
1: <笑>其实我我觉得我蛮鼓励大家，就是我觉得睡眠真的是很重要。那如果一开始我觉得你真的没有睡得很好的话，我我建议这样子的朋友，你不要给自己太大的压力，你试着用各样的方式，包括是音乐，包括你读你喜欢的书籍，然后让你白天能够找到舒压的方法，让你可以放松，然后透过适度的营养品补充。真的相信说每一个朋友都会找到适合他能够帮助他入睡的方法。
0: 好，那我们在结尾的部分呢，就希望大家听完这一集以后呢，大家可以真的睡睡平安，睡好睡满。谢谢大家收听我们这一集的《不跟你一般见识》。谢谢 Rebecca 医师跟我们的分享，谢谢
1: ，谢谢大家，
0: 拜拜 <bye>
1: ，拜拜。